0: 各位好，欢迎收听《非吃不可》，我是韩非。今天是立冬，十一月七日啊。今天早上，因为到底是冬至吃饺子还是立冬吃饺子这事儿，我在朋友圈跟我的朋友们撕逼了。也欢迎各位同情我，关注一下我的新浪微博。我的新浪微博是韩飞飞，韩国的韩，非常的飞，后面再加一个 F E I。您正在收听的是原创美食脱口秀《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非不是韩非子，播出时间每周一三五晚餐六点钟，节假日除外。今天是立冬，从昨天开始呢，我朋友圈的很多朋友呢已经开始在晒他们吃饺子了我就特别的好奇，不是说冬至饺子夏至面嘛，按道理说是冬至吃饺子，而并非立冬吃饺子。于是我在我的朋友圈就发了这么一条：狐朋狗友们，我的问题是立冬为啥要吃饺子呢？很快。大面积的留言大概那么五六十条吧、啊，然后就轰炸式的过来。这里面呢有美食圈的朋友，也有这个一些个美食节目的导演，也有个养生的专家、文化学者、民俗专家，等等等等等等。于是我在朋友圈就跟他们开始撕逼了。于是我今天就要认真的研究一下关于饺子的话题。我先给大伙来分享一下，我朋友圈的朋友们都如何来回答为啥立冬要吃饺子这个问题。有人说他也这么想过，不是冬至吗？最多的就是为什么不是冬至只是立冬吃呢？那还有人在想说，中国的节日和节气不是变着法的吃饺子吗？这过节不知道吃啥时候就吃饺子。那还有很多人就说啊，怕冻掉耳朵。那这个说法可能跟当年的张仲景、啊，呃，用这个饺子里面加这个花椒热的一些东西，然后冬天救了很多让很多人没有冻伤。呃，用它来治病，这个传说有关系啊。待会儿再解释这个传说，呃，是否是饺子的起源？待会儿来解释啊。呃，有人就说在北京 anytime 吃饺子，什么时候都吃饺子。那东北也这样啊。呃，有人说交子之时嘛，交子一般咱们在除夕的时候在交子之时，然后呢，这个开始这个正式的农历的新年开始了嘛，一年和下一年的交子之时吃。这立冬了嘛，秋天和冬天的交子之时的话，不应该是今天凌晨去吃吗？为什么今天白天？才吃呢，所以这个说法不太准确。直到崔代元老师著名的这个文化学者崔元老师说“有肉便宜”，我就知道他里里面一定还有更多的包袱会告诉我。我就问他：“我们不是冬至吃饺子吗？为什么现在什么节气我们想起来就吃饺子？”二十四节气起源于黄河流域，这是他回答的。黄河流域认为饺子是富裕的表现，呃，此话怎讲呢？呃，因为饺子里面可以包山珍，也可以包海味，它包起来之后，里面也可以是是素的，也可以是吃肉的，就是几乎就是我们可以把所有我们爱吃的、想吃的、贵的、好的东西都包在一个饺子当中。我觉得这个说法是对的。很快我就去网上去查了一下，到底是立冬吃。很快我去网上查了一下，立冬该不该吃饺子，有没有这个民俗？呃，立冬补冬，补嘴空。有民俗专家介绍说，中国过去是农耕社会，劳动了一年的人们利用立冬这一天要休息一下，顺便犒赏一下家人一年以来的辛苦。因此这一天，北方吃饺子，南方则吃鸡、鸭、鱼、肉。想想看到冬天的时候呢，相对来说各种物资就开始变得更加匮乏了。于是这个时间，我们能够把更好的东西。不能说啊，北方了这这一大桌各种各样的呃什么山珍海味的菜，那这个季节可能没有。于是呢，把最好的东西包在饺子里面犒劳一下家,家人，这个是对的，嗯，这个我这个我非常赞同。我们 CCTV 是《健康之路》的一个导演啊，这虽然是一个健康节目，但是呢，经常会有一些养生的菜，我也会嘉宾主持一下这这个节目的美食的板块。然后我们那是导演赵导，然后我奶奶说饺子是冬至吃的，一年往复四节。就是说，春分、夏至、秋分、冬至最重要。呃，立冬这一天只适合吃羊肉，取收阳补冬之意。所以说，你的问题很 low。我呢给他回复了一下，我说在魏晋南北朝的时候，饺子不应该就叫做月牙馄饨吗？在这里，问题还没有结束，我就问了一下崔大元老师，我说：“那您说了，立冬的时候我们可以吃饺子，是吧？它好吃、便宜，还有肉。另外呢，也有这么一个一年秋收冬藏，立冬这一天要犒劳一下自己的这么一个意思。那我们冬至的时候吃什么呢？吃馄饨。”为什么他给我解释是馄饨初开，这个时候呢，我就跟赵赵薇这个导演就产生了一个冲突，就开始撕起来啊，呃，我说我就很奇怪，然后我说好像真正的民俗也说是冬至吃的是馄饨。他立马给我回复了一个：馄饨是江南的汤食，宋代之后传至南越，也就是广东那边。北方的汤食只有面和饺子，古代的饺子都是带汤的，蘸醋都是后世的说法。有一个重要的线索，饺子带汤，这不就跟馄饨是一个吃法吗？一定要带汤吃。于是让我想到了，在南北朝甚至在唐朝的时候呢，饺子不叫饺子，饺子在那时候叫什么？叫月牙馄饨。然后我另外一个美食圈的老师朋友，他就给我又回复了这么一条，他说：“其实呢，饺子就是馄饨，最初的吃法和现在的馄饨非常的相似，后来渐渐捞出来吃了。然后这个馄饨呢，就跟鲫鱼一样，它那个尾巴是吧，跟金鱼似的，也发生了变化，呃，造型变了。可能原来，呃，饺子和馄饨长得差不多，都是包起来。后来呢，馄饨变成了那种。”有点金鱼尾巴，然后饺子呢依然是它月牙形的包起来的样子，发生一些变化。那现在呢，很多地方吃饺子，包括陕西，你去陕西餐厅去吃饺子的时候，它没有就是给你捞上来你蘸醋吃什么饺子，它永远都是带汤的，连汤带辣的酸汤的这种一并去吃，上面扔点这个韭菜啊、白菜、白菜碎儿什么之类在上面，或者鸡蛋片你看，由此带出了两个问题：第一，饺子应该是立冬吃还是冬至吃？第二点，饺子跟馄饨。到底是两码事儿，还是说他们是同一个祖宗？我们一直有句俗语嘛，冬至饺子夏至面。呃，冬至呢听起来是一个非常重要的节日，在这给大家稍微的更改一下，冬的最初和终结的终是这个通假的通用的。按照这个阴阳思想呢，这一天呢其实是一年的结束了，所以说立冬呢也有一个叫法叫做冬节，代表这一年已经过完了，寓意寓意着这个马上要开始新的一年春节，它是一个非常重要的节日。我们不要去说哦，立冬只是冬天的一个开始，再往前倒一倒，农耕社会到了冬天之后，秋收了，粮食进了仓库，所有的动物呢都往地下钻去冬眠了。而人呢，也这个时候该收一收。我们这个时候呢，已经不用出去劳作了，而是应该享受我这一年秋收之后奋斗了一年之后我的劳动成果。所以说，立冬这一天开始，是人们正式享受的开始，也更像是逐渐进入到一种过年的状态当中。所以今天我在这儿，我必须给大伙把饺子这个事儿给他弄明白了。呃，我认真查阅了一下资料，然后在百度上我也搜集了一些。呃，度娘是这么写的，娇子呢又名娇儿，这个大伙都知道啊。呃，它是源于中原嘛，河南那边，距今一千八百多年历史了。呃，我们有句话叫做“舒服不如倒着，好吃不如饺子”，呃，足见咱们中国人。呃，你看，其实它起源于中原，但是你看，在东北，甚至于一些南方地区，也逐渐的有饺子了。然后呢，我们这这对这个饺子面食的一个喜爱。呃有一种说法说这个饺子啊是东汉人，他是一个名医叫张仲景、哦，说他发明的。那最早这个饺子是用来药用的，为什么呢？因为冬天的很多人会冻伤，或者说得一些风寒的一些病。然后呢，他用这个面皮儿包上了一些驱寒的药材，然后里面包括一些羊肉，比如热性的羊肉，然后加一些胡椒等等等等，然后呢，避免大伙这个吃完了之后呢，动耳朵或者身体别的地方被冻伤。哎，从中医的这个角度，热性东西让人难、嗯、难以冻伤，这个东西好像说法是对的，没有问题。这个时候我们就认真的科学再捋一捋，从时间和朝代上的推演啊，饺子起源到现在有文献记载大概一千八百多年，不到汉代。呃，那能够记载到最早的应该就是。汉代的张仲景，他当时用饺子给大伙治病。但是张仲景是否是饺子的发明人，我们现在真的不能确定。也许是当时已经有了饺子这么一个产物了，他恰好把药材包在里面，又能裹上肉，能裹上药材，让大家比较容易下咽，替代了熬药的这种方式，然后广为流传了。因为这个故事流传比较广，于是人们就记住了啊。哦张仲景这个名医啊，是个圣医，他发明了饺子。呃、但是从起源上，好像呃能记载的是实际上是最早的、呃。你看，接下来有明确记载的。在三国时期呢，魏国有一个人叫做张一，他写了一本书叫做《广雅》，它里面记载了有一种月牙形的。呃，馄饨其实呢就是饺子的呃原型，或者说和饺子这个类型基本上差不多。到了南北朝的时候，我们再反证一下，南北朝有文献记载说，馄饨形如燕月，天下通食。而这个燕月呢，其实就和这个饺子咱们这个半月形状长得差不多。所以这反复能印证了是什么？就是月牙馄饨，它就是饺子。咱们现在北方人常吃的这种饺子样子，在什么时候正式定型的呢？基本上到了唐代。那唐代呢，饺子馅儿变多了，另外饺子的形状几乎和咱们现在吃的差不多，而且呢是已经捞出来放在盘里，单个儿单个儿吃了。当然现在呢，在陕西我们经常吃饺子，除了单捞出来，我们特别喜欢吃的就是连汤带水一起吃，这个似乎和现在馄饨的这个吃法差不多，在汤里。宋代改朝换代了，宋代呢这个饺子呢说法稍微有点变，但是这个美食没有断代，它的吃法呢也差不多。呃，这个完全可以理解。比如说，呃，这个从唐朝一夜之间，明天好变成了宋朝了，那人们不可能说，那我这吃的也变成宋朝吃的，不是？那人们吃的依然是吃的，只不过是所有的这个各种呃官方的叫法，然后呢得改朝换代跟着他一一起革新。在宋在宋代孟元老的《东京梦华录》当中。呃，其实里面那那东东京也是在河南嘛，对吧？然后里面也写着这个饺子，饺子呢，当时被称为饺儿，一饺那个饺儿，饺儿。另外呢，很多人在朝鲜，包括在哈萨克斯坦，甚至在俄罗斯也可以吃到饺子。俄罗斯的饺子馅儿好像是甜的，据说里面还放什么奶酪啊什么的，个头也比较大一点点。其实都跟宋代的时候呢，饺子呢，首先传到了蒙古，当时叫蒙古啊，传到了蒙古，然后呢，他在蒙古语当中呢，把这个叫做扁食。而现在四川一些。地方也叫做扁食。后来呢，这个蒙古帝国呢，它开始征伐了，然后呢，开始往欧洲一些各个地方，这这开始跟着这个征伐的脚步一起出去了。于是这饺子也出现在很多地方，比如说俄罗斯，出现在了哈萨克斯坦、朝鲜等等等等。然后呢，味道和它的这个做法里面的馅儿有一些不同，但是基本的形态是差不多的。其实都是源于咱们从宋代开始遍地开花带出去，后来蒙古国一路征战带到了世界各地。那至于咱们春节说吃饺子讲究一个“交子之时”，这个习俗到什么时候有的？这是比较近了，在清朝，在清朝的时候，饺子一般就在年三十的晚上，呃子时之前，也就是现在晚上的二十三点要包好，然后带到半夜子时我们再吃。这时候也象征着新的一年农历的正月初一正式开始了。然后“交子之时”我们吃饺子迎接新的一年。所以说，这基本上今天解决了两个问题。第一个，立冬吃饺子这个事儿习俗是真的。呃，第二点呢，饺子跟馄饨，他们俩真的不是完完全全没干系的两样美食，他们俩是一个祖宗，只是后来南北各地开花，然后不同的形态呈现出来。你就这么想吧，他们俩都是带馅儿的。另外，很多人认为饺子就是北方人的专利，南方人从来不吃饺子，甚至有广东朋友信誓旦旦告诉我说。我们广东人从来不吃饺子，呃，广东是南粤嘛，够南吧？我我可以非常肯定的告诉大家，在广东有饺子，而且广东人非常喜欢吃饺子。这个历史呢，讲起来非常的长，得讲到我们这客家人，呃，历史上的几次大迁徙，一路南迁，中原人下去之后，如何在一个不产麦子的地方把饺子做出来的。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。对于广东人，饺子。就是满满的乡愁。预知详情，下回揭晓。您正在收听的是原创美食脱口秀《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非，不是韩非子。播出时间每周一、三、五晚餐六点钟，节假日除外。